0: Vítáme vás u podcastu Zdál se mi sen. Tady je Kateřina Kučerová a na druhé straně...
1: Tady je Petr Nímčanský. Dobrý den. V dnešním díle se budeme bavit o tom, jaké sny se nám mohou zdát, jak jsme si je sami pro sebe zmapovali a v čem nám může vlastně toto zmapování pomáhat.
0: Takže jsme pro vás vytvořili mapu snů, takových kategorií nebo skupin snů, Přičemž ale počítáme s tím, že každý může mít vlastní kategorie, a ještě se navzájem různě překrývají. Takže to tak i berte. Je to nějaký takový návrh pro vás. Můžeme začít sny, které jsou praktické. Vlastně v nich nacházíme návody, které můžeme potom využít v denním životě. Já sama třeba mívám sny, v kterých máme r- různé. Střihy, našití nebo návody, jak co uvařit. Minula jsem, právě jsem měla takový sen o tom, jak si vytvořit klobouk ze slámy, kde byl takový čínský zemědělec na políčku z rýží. Byl tam ten tvar vlastně toho konického, rovného klobouku a byl tam návod, jak to mám vyrobit. Takže to mám předpřipravený. Zatím to ještě úplně neodpovídá tomu, jak bych si přála, aby to vypadalo, ale ve to bylo úplně jasný. Ještě malinko pokulhává to, to moje zpracování.
1: A, a víš, k čemu ten klobouk budeš používat?
0: No já vůbec mám ráda klobouky, nebo já mám vlastně strašně ráda čepice. Že mám dojem, že je mi vlastně příjemný mít jakoby zakrytou tu hlavu a Tenhle ten byl takový zemědělský, takže já bych ho používala na zahradě. A i to Když jsem, jsem se začala dělat s pšenice, co nám tady vyrostla tak mimo děk na zahradě, když jsme jako vylejvali třeba vodu od když kde nějaký zrnka byly, tak se nám tady vydělal takový samovolný políčko, tak z toho jsem to začala dělat. To takový zatím trošku srandovní, ale určitě to dodělám. Nebo jsem bála na kurzu šití bot, tak pak se mi zdálo další noc, jak ty další boty mají vypadat. Ale ty ještě nejsou. Ty jsou zatím jenom v hlavě.
1: Hmm, jo, tak to máš dobrý. Já takové praktické rady úplně ve svých snech nemám. A vlastně ani nevím, jak bych je tam dokázal vpravit. Nebo že to není jako v mé moci... <sík> A nějaký, nějakým způsobem ten snový zdroj přimět k tomu, aby mi posílal tyhle praktické věci. I když nevím, možná kdybych vyzkoušel snovou inkubaci, mm-hmm. nebo požádal o nějaký praktický sen, tak, tak mě něco možná přijde.
0: Možná to i o takovém tom zaujetí nějakou, nějakou věcí. Třeba se teda vzpomínám na jeden sen, o kterém jsem mi říkal, který mi také připadal docela praktický. A bylo to o tom, jak vlastně to udělat, aby zvuk v nahrávacím studiu zněl hezky.
1: Jo, no tak to je zajímavý, vidíš, na to bych úplně zapomněl. Je fakt, že jsem se tím zaobíral nějakou dobu, protože tady v, tom, v té místnosti, kde sedím, tak bylo strašný echo, tím, že ta místnost byla úplně prázdná. A seděl jsem v tom snu u nějakého stolu, bavili jsme se s nějakými lidmi a na levé straně byly pověšené takové hadry jako by dělali takovou zástěnu, a bylo to několik vrstev, takových, takových hader. Já jsem nejdřív moc nevěděl, čeho se to týká, a pak, když jsem se bavil s kamarádem vlastně o tom, jak se toho echa nějak zbavit, tak on vytáhl přesně tu látku, kterou jsem v tom snu viděl, jakože ji používali
0: mm-hmm. na
1: něco a nějakým zbyla, takže jsme to vybarterovali a už ji tady mám.
0: Je to rovno, tak jsme to povídali, on ji od vytáhnul vytáhnu.
1: No, 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 takže vidíš, no, měla zpravdu, že, že i mě se teda zdají.
0: Možná taky třeba teď téma, to třeba nebudu ošití, ale třeba o něčem jiném. <sík>
1: <sík> ano, je to, je to vlastně o těch zájmech, o těch zájmech té naší duše, no, nebo o těch vášních. Pro mě je to hodně o, o zrcadlení duše, o tom, jak se má, o jejím stavu tady na světě, v životě, co potřebuje. Já se často pohybuju. V několika svých takových snových realitách, které velmi dobře znám a podle toho, jak to na tom místě vypadá, v tom snu. Někdy mi tam třeba honí vojáci, někdy um, tam před něčím prchám anebo spěchám na vlak. A vím, vím, že když se podívám zpětně na sny vlastně o tomto místě nebo o, o jiných jako i snových světech, které ve skutečnosti neexistují, ale v podstatě poznám, když se na tom místě vyskytnu, že jsem zase tam, tak to má nějaký vývoj. Má to průběh, je tam třeba větší uspořádanost, nebo cítím se tam líp, je tam jiný světlo a obecně to mám pocit, vypovídá vlastně o tom, jak se v životě mám. Z těch snových těch světů, kam se vracím, jsem spozoroval vlastně během toho svého mapování je víc, a různě se to rozšiřuje, ten prostor, nebo jako když člověk postupuje v nějaké hře, kterou má rozehranou v nějaký strategii, tak, tak postupně ta mapa se odkrývá. A, a jako rozšiřuju vlastně to svoje vědomí do, do nových oblastí. Přemýšlel jsem taky nad tím, protože někdy ten svět neznám vlastně tady z tohle toho běžného světa, nepřipomíná mi žádný místa, který jsem třeba navštívil, ale v tom světě vím přesně, kde co je, že si třeba vzpomenu, když jsem na nějakém místě, kterým směrem se mám vydat, co tam bude, že ho jakoby znám, nebo si vzpomenu na nějaké lidi, které znám z toho světa. A tak jsem si říkal, jestli je to nějaká snová realita, anebo jestli to může být třeba nějaký můj paralelní život. To si vzpomínám, každopádně Robert mus k tomuto říkal, že tam může mít, nebo mývá často třeba i jiné tělo, jinak vypadá. Je třeba v jiné době nebo, nebo v jiném kontinentě.
0: To se mi někde stává, že se mi zdá něco, kde mám třeba nějaké historické oblečení nebo evidentně oblečení z jiných dob. Někde se nejsem jistá, jestli jde třeba o nějaký obraz z minulého života anebo, jak to říkáš, teda tu paralelní realitu, jak by se to dalo rozlišit?
1: Já třeba tu snovou realitu poznám podle toho, že tam neplatí úplně ty fyzikální zákony, na které jsme zvyklí tady, hlavně gravitace. Se tam hodně často pohybuju, takže lítám nebo nějak levituju. Teď minulou noc jsem zrovna vyskočil z okna a někdo mi říká takovou radu vždycky, když skáče z okna, vem si sebou květiny. Asi rovnou, že si člověk položí ty květiny na místo, kde kde padne. A tím, že jsem nepadl zcela, jenom na dlažbu, tak mi skoro došlo, že to je sen, ale nebylo to až tak. A právě tam jsem si taky vzpomněl, kterým směrem, když se vydám, tak co co tam najdu. Takže to byl to byl prostor, v kterým jsem se pohyboval už dřív. I když ty lidi, který jsem tam teďka potkal, tak třeba bydleli v domě, který jsem neznal, ještě ani jsem neviděl, že tam bydlí. A v reálném životě bydlí někde jinde, třeba se ani navzájem neznají, ale tady bydleli spolu. Říkala jsem si, jaké by to asi bylo bydlet s nimi v tomto domě. Takže praktická rada, brát si sebou květiny, když člověk skáče z okna.
0: Já dost často vlastně zase dávám někomu květiny. Říkám, nosím pogety, to přijde právě že jsou to často lidé, s kterými rozebírám ty sny, kde mi přišlo, že ty sny vlastně jsou, mají v sobě pot, potenciál krásy a čerstosti a takovýho toho obohacení života, radosti.
1: Mm-hmm. Krásně.
0: No je to hezký, no ještě právě tím, že jsem sama dva roky dělala květinářství, tak se mi to tak hezky všechno provozuje. I vlastně jsem strávila hodně povídání z, vlastně s lidma, kteří Chtěli někomu udělat radost třeba tou květinou. Taková ta touha toho druhého potěšit.
1: No kdybychom měli postupovat v tom mapování dál, tak za mě určitě tam patří taky sny o možné budoucnosti.
0: A mi přijde v tom tématu důležité si uvědomit, že ta budoucnost může být příjemná nebo nepříjemná. Je to pro nás, takhle by to mohlo být, chceš to nebo ne. Když jo, tak většinou člověk ještě třeba může pro to něco udělat. Zdá se mi, že někdy možná trochu víc práce je na tom, když to nechce. Že <laughs> je potřeba právě znovu do toho vstoupit do toho snu a ujasnit si, kam vlastně se to ubírá a jestli je to ten směr, který bych si přála nebo ne.
1: A jako by to mohlo být i varování před tím? Hmm před tím směrem, že když se vydám, neudělám nějaké rozhodnutí a vydám se tím směrem, kterým teď jdu, tak to může dopadnout nějak a ten sen může předostřít vlastně to vyústění. No.
0: Ale stejně tak i vlastně tam může být ten sen, který je o budoucnosti a vždy, když mi přijde u těch, těch snů důležitý právě se ptát na ty pocity, co vlastně prožívám v tom snu, nebo když se probudím, líbí se mi to, chce to, nebo je mi to nepříjemný mi přijdeš že jaký vodítko. Co myslíš ty?
1: Jako může. Ono těch, těch, těch rovin informací je v, je v těch snech vždycky hodně. Já nevím, jestli už jsem tady někdy sdílel svůj sen o tom, jak, jak by dopadl můj výlet někam za kamarádem v dopravní nehodě a, a bez nohou, jak mě nějaký průvodci snoví odvedli na druhý břeh a k páru, který si mě vybíral už jako nového potenciálního potomka, tak musím říct, že když jsem viděl potom to svoje eterické tělo, do kterého bych se jako proměňoval postupně, tak to bylo velmi příjemné. A zvažoval jsem, jestli jestli to nebude lepší varianta pobytu dalšího nějakého pokračování, tak nevím, jestli to... O těch pocitech to v tu chvíli nebylo. Ale vím, jak to myslíš. Každopádně ty pocity můžou být vodítkem v případě, kdy člověk jasno nemá a jako neví, rozhoduje se, na kterou stranu se má dát, tak, tak ho může jakoby, ten vnitřní pocit nebo ta intuice nás může vést nebo směrovat nějak. No.
0: Mývám hmm. takovýhle snu, ale chtěla jsem si vzpomenout na nějaký příklad, který bych také chtěla sdílet. A vzpomněla jsem si, že jsem studovala nějaký školy, pak jsem skončila teda jako voškou Dokončila jsem vošku a už jsem se říkal, no tak už asi jako by nic nebudu studovat. A pak se mi zdálo o Janu Amosě Komenským, který měl takový obrovský plnovous a měl ho plný včel, takový roj jsem mu tam jako mihotal, potom vylítávali z těch vousů, zase zalítávali a on se na mě díval přitom <laughs> takový pověrně působivý sen a ne moc dlouhej, že jo. to takový spíš jako by obraz, živý. A já jsem si pak jako vlastně na základě toho snu já jsem si uvědomila, že ta naše vožka, protože to jako není snadný jít potom někam dál, člověk musí vlastně dělat znovu celou tu vejšku, tak ona má smlouvy asi s dvěma školama v republice, kdy vlastně jako uznávají čas předmětů a to studium se zkrátí díky tomu. A jedna z nich byla Jana Amos jako v Praze na Žižkově. A jako mě by to asi ani nenapadlo hledat, kdyby se mi to nezdálo Protože mi to tak nějak brnklo, jestli jsem něco takového neslyšela, no a bylo to tak, no. Tak jsem do toho teda znovu šla ještě. Dělala jsem to. Ale bylo to hodně vlastně jako by posilovaný z tady toho snového světa, to rozhodnutí, že spíš jsem si jako vlastně chtěla nechat otevřený ty dveře třeba do budoucna pro něco dalšího.
1: No a to jsme odejme tomu od, od, od kategorie, kdy poznáme, kdy to, kdy to nasťuje nějakou naši budoucnost. Já, když jsem teď procházel nějak zpětně svoje denníky, tak jsem zjistil, že jsem tam měl třeba sen o místě, kde teď žiju, který se mi zdal před deseti lety, zhruba. Jako moc jsem tomu snu nemohl rozumět tehdy. S tím, že tam bylo, jak ten dům vypadá a byl tam člověk, který mě v tom snu znal, ale já jsem teď netušil, kdo to je a teď tady jako je soused a jsme spolu jako docela v kontaktu. Takže ten sen jakoby předesílal můj pohyb, aniž jsem tehdy tušil, že to tak dopadne. Otázka je, jestli to tak muselo dopadnout, nebo jestli to byla jenom jedna z možností, nebo ta možnost byla natolik výrazná a silná usudově, že mi to sem prostě přitáhlo a už tehdy jako ten znový dvojník hlásil, co nastane.
0: Jo. A je zvláštní, že takovýhle typ jsou někdy jde opravdu hrozně moc dopředu, že to možná bych ani nevěřila, dokud bych sama takový sny neměla. Že to je fakt někdy třeba 8, 10 let, jako ne, jako za 14 dní, nebo za měsíc.
1: Právě, no. Po té zkušenosti vlastně taky jako sny, s mi nedávají smysl, protože tuším, že mohou nastínovat buď nějakou budoucnost, anebo jak jsme se bavili, posledně mohou vlastně popisovat realitu nějakého člověka, které, s kterým se setkáme. Jak, mm. jak si vlastně mluvila o těch klientech, kteří přináší klíče k těm tvým snům, tak to by mohla být jako v rámci mapování další taková kategorie, že se nám zdá o jiných lidech.
0: Říká že to vůbec je takový obec, obecnější pro mě kategorie jak vlastně nějakých lečivých snů, kde teda vlastně se mi může zdát něco o mě, anebo o nějakých lidech kolem mě, buď to o přátelích, o rodině, nebo třeba právě o klientech, protože masíruju, nebo se věnujeme těm snům s někým. Tak ten typ těch snů je pro mě hodně speciální a řekla bych, že mě i vůbec přivedlo na tu cestu tomu věnovat se snům, protože mi to připadalo takový zásadní, že, že třeba dostanu nějakou zprávu a Nevěděla jsem moc upřímně, jak se s tím poradit, za to vůbec sdílet, nezdílet. Tyto léčivé sny můžou být buď o tělu nebo o duši, přičemž samozřejmě je to provázaný, takže taky to dělení je takový trochu umělý, ale k tomu tělu jsou to často třeba nějaký potravinový rady. Jest víc tady toho, víc tady tý zeleniny konkrétní, třeba nebo ovoce, bylinky. A mě na to fascinuje, že vlastně opravdu často to... Stačí k tomu vylečení, že třeba i všechno příklad, i budou jít zvícké dlubny, zní to jako až absurdně, ale že vlastně opravdu ty sny jsou ve spojení s takovou tou, s tím přírodním potenciálem a oni to přesně zacílí a najdou to, co může pomoct.
1: Teď si zmínila, oni, oni to nějak, nevím, jak jsi to řekla přesně, zařídí, aby se k nám ta informace dostala, tak zatím oni cítím že by to mohly být nějaký snoví průvodci?
0: Já přesně nevím, jak to vyjádřit, tak to je spíš takový, spíš takový ten potenciál toho přírodního světa možná, kdy ty byliny, rostliny s námi dokážou komunikovat, když my zůstaneme otevřený. A když se to týká za lidi, dokážou nedokážou prostě říct, asi taky.
1: Rozumím, můžou to být nějaké výly, které se starají o tvoje bylinky a zeleninu a, a doporučují ti nějakou, nějakou správnou stravu, hodnou.
0: Taky někdy přichází i zvířecí průvodci, který mi vlastně radí i, i s tím letím, ale možná nejdřív to přišlo takhle spíš jako přímo. Myslím, že ještě důležitý u těch letivých snů o duši si jako vlastně uvědomit, že jsou to často sny, které zobrazují třeba různý vztahy nebo právě tu naší touhu k něčemu. Že nám ukazují, kde je ta naše síla, čemu se máme věnovat, aby jsme se cítili dobře. Že i takové jako zdánlivě třeba zdálo se mi o šéfovi a byla tam i kolegyně, může být vlastně léčivý sen, který ukazuje třeba nějak zrcadlý ty, ty vztahy mezi náma a jak by to mohlo být líp, nebo co je tam třeba špatně, nebo je to třeba super, ale <laughs> myslím si, že dost často ty sny přijdou, když je potřeba něco právě dorovnat nebo pochopit. Aha.
1: A nebo ty sny sami něco dorovnávají, že mám pocit, že i v té rovině snové se může kolikrát něco posunout a proměnit takže nám to naznačí třeba, jak se můžeme jinak zachovat a když se tak zachováme v tom snu, tak to má vlastně dopad na nás i tady v téhle té běžné, běžné rovině a nejenom na nás třeba.
0: To se jenom zmiňovalo, to mě přišlo hodně inspirující, že jsem se uvědomila, že to tak fakt je, že se mi něco zdá o někom, něco si tam řekneme. Vyjasníme a vlastně ten vztah i v realitě se pro mě vyjasní, pročistí. Už není ani potřeba to zopakovat, tu rybatu.
1: No a když teda bych rozvinul nebo navázal bych na tu oblast snění s průvodci, podobně jak se říkala, že to je z nějaké roviny vědomí, ti přichází ty informace, tak mám pocit, že mě taky se někdy zobrazují přímo, jako že vidím, třeba tu bytost, která mi která radí. Může to být vyšší já, třeba ně, někoho, kdo se mnou chce komunikovat a pak ho vidím, že má fakt jako tři metry. Vysoký já, ale velmi často je to jenom pocit přítomnosti nějakého vědomí a třeba slyším hlas, že mi něco říká, něco mi radí, abych, abych udělal nebo neudělal nebo kam zaměřit pozornost. Ale velmi často je to právě jenom ten pocit, jako že, že jsem v něčím poli a celým tím snem mi něco předává. Vlastně i to, jak, jak se odráží ten prostor v tom mým vnímání, tak je celá ta zpráva.
0: Já taky mývám ty, ten hlas znám taky ze snu. jak by se dalo říct, že i vedného zaslechnu. zaslachnu. Ale hodně se mi objevují ty zvířata často no, ve snech. Nebo jsem si možná naučila na to hodně na ně dbát a vlastně s nimi spolupracovat. Možná bys to dalo udělat i jinak. A nějak mě to oslovilo, protože jsem také začínala s těma šamanskými cestama, kde jsme se hodně orientovali na, na ty zvířecí průvodce. Tak už mi to asi trošku zůstalo. Ale objevol se mi tam právě i kytky, někde i kameny. A pak z těch bytostí tam může být třeba i někdo, kdo mi byl blízký a už zemřel. Nebo to může být nějaká historická osobnost, která už n- není mezi živými, jak se říká, ale stále mluví. A to může být nějaký typ vlastně takových postav, které nevypadají úplně jako z běžného života, ale vlastně jsou to, jdeme tomu, lidi, nebo aspoň tak trošku působí, který taky můžou vlastně nést nějaký nějaké úplně speciální poselství. Když jsem na Robertových seminářích zjistila, jak nám vlastně, jak on sám vidí zemřela ve snech, jak nám popisila, že je to vlastně normální, že akorát jsme možná zapomněli, že je to možný. Tak mně se hodně ulevilo a řekla bych, že i ty sny, kdy se mi potom zdá, že mě navštíví třeba nějaký člen rodiny, který už zemřel nebo někdo úplně jiný, kdo není z rodiny, ale už taky není živý tak dřív bych se možná, možná by se opravdu vylekala, nevím. Ale já už se teď vlastně vůbec nebojím. Pro mě je to, jak kdybych měla opravdu normální setkání. Spíš mám radost, že to jde, že je to správná chvíle, kdy se můžeme potkat a něco se říct, něco se vyměnit mezi sebou. Slova, pocity, obětí. A přijde je to obrovské léčivý pro mě. A často i ty vzkazy, které vlastně přichází, tak jsou hodně léčivý a nebývají taky jenom třeba pro mě, jsou i pro zbytek té rodiny, tam nějaká rada, co jsme potřebovali, aby se něco zlepšilo. Takový vlastně, když lidi přichází s tím někde s tou otázkou vylekaní, že se jim zdálo o babičce a už vlastně to samo je leká, už třeba ani nespomenu, co přesně, tak Někde se snažím jenom uklidnit vlastně, že, že to je v pořádku, že prostě asi babička jim chce něco říct, že to není nic horšího, než že s nima prostě chce mluvit a fakt je ten, že pro někoho je to možná zamírou toho, co ještě jako chtějí brát, tak jako, je normální, nebo že je vůbec možný. Tam je asi prostě podle mě ten, ten zádrhel, že se tohle lidi vylekají, ale když se pak tohoto odstraní, nebo když se jim to podaří vlastně umožnit, aby se to stalo, tak, tak to bývá léčivý.
1: No pro mě je ještě důležitá taková oblast uh, učitelů z různých rovin snění, anebo se mi tam zobrazují i skutečné postavy, které znám z reálného života a jsou mi jako průvodci v těch snech. A ty sny potom vykazují takový znak, že mi odkrývají nějakou rovinu, který se nejsem sám vědom, které jakoby potřebuju vlastně ten impuls zvenčí nebo nějak jako dodat nějakou energii nebo posunout jakoby ten úhel pohledu, vlastně, abych to uviděl jinak a nově. A tady u toho mám pocit, že jsme ještě... Obecně hodně se zdráháme vlastně těm snům uvěřit nebo věnovat na takovou pozornost, kterou by si zasluhovali. A proto si třeba pamatujeme jenom ty hodně výrazné, jenom ty, které fakt jako potřebujeme dostat za každou cenu. Se ten náš novej dvojník snaží nám tu informaci předat a potom nás to může jako překvapit, jakou sílu to má. Mám pocit, že když člověk začne vlastně tomu novému světu nějak víc naslouchat nebo brát ho v potaz jako součást svého života a díky tomu, že postupně mapuje, jak ten jeho snový svět vypadá, jak, jak s ním komunikuje a co mu přináší ze zprávy, jak s ním mluví jeho duše, tak pak i ty noční mury nebo něco, čeho se bojí, můžou být zároveň vnímány jako potenciál na to, jak něco zlepšit, nebo jak, čemu se vlastně postavit. To, co nevnímáme v tom běžném životě, tak dostaneme v tom snovým světě třeba um, naplno. A ta naše identita vlastně tam není omezená jenom na, na ty běžné kategorie, jak jsme si tady zvykli na sebe že jsme rodič nebo jsme zaměstnanec a cestující nebo já nevím co všechno v takovém tom běžném pojetí. Ale ta naše identita vlastně se nám tam odkrývá v té plné škále a někdy to může být pro člověka hodně překvapivý, jak ta jeho duše s jakou naléhavostí třeba komunikuje a, a chce být slyšena. No? Ať už je, je to v rámci nějakého léčení třeba nebo návratu ztracené části duše, anebo třeba i vášně, které i tady chybí a, a chce ji víc prožívat, tak v tom snovém světě se nám může často zobrazit.
0: Mně připadá, že někdy u těch nočních můr nebo právě těch snů ozemřelých, že tam víc ještě vystupuje než normálně ten strach z toho, že by něco mohlo být jako vlastně mimo mojí kontrolu, nebo tady je nějaký svět ještě jako mimo to, co vidím, to, to snad není možný, nebo že i to vlastně je asi součást toho, když se člověk těm snům otevírá, že se vlastně otevírá tomu, že věcí se možná jinak, než si myslel do té doby. A nemusí to být jednoduchý, jako to já vlastně uznávám. Ale právě když to popírá, tak ta duše pak začne křičet a Křičí a jsou z toho ty noční můry, kdy už ta intenzita začíná být jako i vlastně za nějakou hranicí nějaké příjemnosti.
1: Přesně, no. A ta ztráta té kontroly je vlastně nevyhnutelná, pokud člověk chce těm snům věnovat plnou pozornost, protože málo kdy je to tak, že máme, um, nebo jako máme na výběr, můžeme se rozhodnout, ale ten, ten směr, kudy má ta duše se skutečně chce ubírat a kam je to, kam je to přitahuje tak bývá velmi často jasný a možná čím víc mám pocit se snažíme mít něco pod kontrolou a věnovat svoji pozornost jenom určitému výseku té běžné reality a nebo toho, co se vlastně kolem nás děje ve světě. Čím víc chceme mít pod kontrolou to, co v tom našem životě vlastně hraje roli, tak tím víc mám pocit se nám můžou vymykat ty sny a můžou nás vlastně vláčet prostředím, které nám nemusí být příjemné a potom je zavrhneme a říkáme si o nich, že to jsou nesmysly. Přijde mi to jako taková skoro nemoc, která vlastně nám...
0: Znemožňuje potkat se sami se sebou. Mně se vybavujou ty, ty úseky z knížek Roberta, kdy on cituje třeba zkušenosti někoho, kdo žil mezi domorodci, kdy tam vlastně oni ten soulad mezi tím dením a nočním životem nebo s tím životem z té hlubší reality berou jako samozřejmost vlastně. Pro ně to vybočení je ta nemoc. My se to tak přijde, trochu znovu učíme, skrze tady ty techniky a ta hloubka a ta síla je tady pořád přítomná pro nás vlastně. Ale myslím si, že možná, ne, nejsem si jistá, ale že když někdo vyrostl třeba v jakým domorodním kde ty sny denně probírali a vlastně rovnou podle nich se řídili a neptali se, jestli je to pravda nebo ne, tak možná to mělo malinko jít do než třeba my, když s tím začínáme. Ale nicméně to vedení v těch snech je jako jasný a přímý a vlastně hodně silný. Takže mně i připadá, že člověku otvírají ty sny tolik, kolik unese. Že prostě to není o tom, že bych si řekla tak a teď prostě se všechno otevírám, to by možná nepřežila ani že to vlastně nejde, jakože opravdu je to jenom takový úplně individuální, co já dostanu za zprávy, co potřebuji já znát, co se musím učit, co mu potřebuji změnit a i já mám sny, který mě prostě v něčem třeba trochu straší nebo protože je to něco novýho, co to nějaké výzvy pro mě, ale jde to ruku v ruce i s tou nápovědou nebo s těma radama, jak se s tím pořádat.
1: Já ní mám to podobně, no, že to jsou vždycky výzvy, které jsou zahranicemi toho běžného, ale nikdy to není víc, než, než dokážeme unést. Takže je to taková určitá metoda sama o sobě, mám pocit, nebo jak, jak si říkal, že se učíme techniky, tak ono to není úplně o těch technikách, které nám jako pomáhají vlastně si na to vzpomenout. Že to je naše přirozenost mít sny a být vlastně na několika místech najednou, a, a umět cestovat do budoucnosti a do minulosti a do paralelních životů a tak, a tak dále. No. Mapujeme to a učíme se to vnímat, ale zároveň je to něco, co, na co si vzpomínáme, že je možný.
0: Přemýšlíme, jak jsem to měla jako malá, jestli řekla bych, že, že možná jsem na to byla taková napojená přirozeníc že jsem se tak rozně bavila, třeba těma rostlinkavá, nebo že prostě by to přenormální vlastně. Takový to opravdu dětský já. Postupně jsem možná trošku jako chladla v tom, tím, že v těch přístupech v té škole jsem to nenecházela a musela jsem z toho vlastně vystupovat, abych zvládla ty povinnosti, kterými nakládal ten třeba svět toho vzdělávání se. A jsem ráda za to, že s tím můžu zase tím může se skrz tady ty způsoby zase propojovat a cítím se už s tím vlastně propojená možná podobně, jako když jsem byla menší teďka. A právě, že i věřím, že to na někoho může působit takovýto. to to zadejím možný, ale to prostě udělá tak, jak se jí to zdá. Jakože jako opravdu se tam člověk vzdá nějaký racionality, naučení, že vlastně někdy nám větší váhu té intuice, nebo vlastně skoro vždycky, když ji dokážu ucítit, ne, vždycky to cítím, takže někdy se rozhoduju i jako racionálně, ale pokud je to z té intuice, tak tomu věřím nejvíc.
1: Pro mě jsou to, jak vlastně, možná už jsem to tady říkal nějakým jiným díle, ale jako by to byly Jenom různé scénáře, kudy ma to vědomí proplouvá a někdy tam platí fyzické zákony a je tam den a noc, který se pravidelně střídají a někdy tam vlastně ty běžné zákonitosti neplatí, ale pořád je tam moje vnímání, moje pozornost, moje vědomí a, a můžu nějak reagovat aktivně nebo můžu vlastně v tom hrát nějakou roli, která je pro moje duši přijatelnější. A pokud jedou vlastně po stopách té duše, tak ten život tady na zemi se neodehrává vlastně, jenom od ke zdi, od budíku do, do večerníčku. <laughs> Máme prostě mnohem víc, mnohem víc možností, jak s tím životem nakládat, než si možná ty dokážeme představit. A sny jsou rozhodně takovým pomocníkem vlastně v tom otvírání se těm novým možnostem a nakládání nějakým způsobem s tím vlastně, co tady na té planetě máme vymezeno. Že? Kdykoliv to může skončit, může přijít nějaký zlom v našem životě nečekaný a ukončit naši pozemskou pouť, aniž bychom stihli všechno, co jsme si tady naplánovali, stihnout. Určitě ta, ta snová rovina, jak jsme se bavili, je i plocha, kde se můžeme se smrtí setkat jako s hrádcem a přizvat i do svých životů.
0: Mě už chvilku napadá, jestli by nestálo za to zkusit zase tu metodu toho, že bychom teďka šli na nějakou krátkou cestu společně. Vlastně by mi přišlo hezký to do toho připojit, že už vlastně mi tady běží nějaký obraz, tím, jak už tam chvilku přemýšlím.
1: No tak to tam vkládají ty obrazy rovnou, nemusíme ani cestovat, ne?
0: <laughs> no mně přišlo, když jsem tak jako zeptala, co jsou to ty sny, nebo k čemu jsou, tak jsem viděla sama sebe, jak sedím v podobného stolu jako teď a mám tam takové zrcadlo s takovým kovovým rámem, vlastně trošku působící jako starší než současný a byly tam vypadaný občas nějaké střípky a vlastně já jsem vždycky jako ten jeden sen potřebovala jakoby mít zažít ho, abych ho tam mohla vložit a vlastně zalepit díru a tak se postupně jako ten zceloval ten můj obraz, že už jsem pak v tom, nevím, jestli jsem dosáhla úplné celistvosti toho, ale vlastně už to hodně těch velkých děr už byly by a už jsem se líp viděla.
1: A jakoby ty, ty vypadané části teda by mohly být ty chybějící části duše, dá se říct, že?
0: Asi, asi bys to tak i dal říct. Nějaký traumatický zkušenosti, který je potřeba prostě poléčit. A asi to klidně takové říct, jak to nazval. Ale myslím, že to může být i ty radosti, že to nemusí být ten ty traumata, ale právě i ta třeba nějaký talent pro něco nebo radost nějaký konkrétní činnosti, který když člověk potom začne se věnovat, tak ho to obrovsky nabudí a oživí. Pak jsem se ještě ptala, co bychom vlastně měli říct, abychom to to jako naučili ty ostatní, ty to smění. A přiletěl Orel a také mnou kroužil a jsem jako zamotá hlava a spadla jsem do postele na poštář a spala jsem. A, a on říká, musíš spát, a učí se to skute vlastní sny. A já mám moc ráda, když jsem si začala s těma třemanskýma cestou jsem byla úplně fascinovaná tím, jak se tam právě snoubí ta, ta třeba alegrace s tou vážností úplně jako by v tom jednom, v té jedné odpovědi je všechno naraz. A to, to mě jako doteď vlastně fascinuje mám to na těch snech úplně strašně ráda. Taky ty neuvěřitelný jako situace a to to vypráví s očima na vrch hlavy. A já mám taky takový sny, ale že prostě je to hrozně jako takový zrušující, by se dalo říct. neuvěřitelný a je tam všechno. A i třeba, když jsme chodili na ty cesty, tak jsem nejdřív myslela, že možná třeba těm zvířatům nevím, sednu na nějaký zvíře a řeknu, že pojedem tam a tam a v něco úplně jinýho, že jako mě nebude poslouchat prostě. To se mi jako taky dost vlastně líbí už. Nejdřív jsem byla s to taková zaskočená, Nenadlouho. Třeba to bylo konkrétně, jsem jako by sedla na žirafu, že teda jedeme a ona mě tak jako by schodila a já jsem vlastně zůstala vyset nějak jako hlavou dolů a dívala jsem se na hvězdy a vlastně to bylo krásné, už nebylo potřeba nikam jezdit, jakože všechno bylo už na místě.
1: Pro mě to mapování snů je praxe, která mi tu neuchopitelnou snovu rovinu nějakým způsobem umožňuje lépe uchopit a připravit se vlastně na to, co se může dít dál, kam mě to může vést dál, jak jsem říkal. Připravit se na to, že to může být o budoucnosti nebo, nebo že se potkám třeba s bytostma a s lidma, které znám jenom z toho, snového nového světa, ale i ten mi dává nějaký smysl pro tento život.
0: Tak si myslím, že když člověk víc, co se třeba, jaký typ snu může přijít, tak pak se ho tak nemusí leknout. Vlastně už to, je, to vědomí je na to trošku nachystané, že vlastně něco takového by se i mohlo stát. A díky tomu třeba si může trochu dovolit jít dál v tom snu.
1: A to leknutí se mám pocit může být způsobené i tím, že ten sen má sílu. Jako víc energie, než máme my v tu chvíli a tím pádem nás může vyděsit, protože jsme zvyklí vlastně zaobírat se v tom svém životě skutečnostma, které mají nějaký potenciál a mají, my máme vlastně v nich nějaký nějaký svůj potenciál, jako třeba 4, 4,5 půlvoltová baterie. A když ten sen má na jednou 100, tak nás prostě vyděsí a naše baterka dostane šok.
0: No jo, až pravdu, no. Je to taky energetizující.
1: A mě by se chtělo jakoby nakonec na k tomu, k té mapě vlastně říct, že jak už zaznělo na začátku, že ty roviny se můžou prolínat, tak kolikrát vlastně i ten sen, jako jediný sen vlastně může zobrazovat, nebo může v sobě mít vlastně prvky, že ocitnu se například v situaci nebo na místě, které které znám ze své minulosti. v V tom té fázi oveření skutečnosti, mm-hmm. když jako procházím si ty jednotlivý body, tak si řeknu, to je podobný jako ten byt, kde jsem bydlel třeba před, já nevím, 20 lety. Ale ta situace, která se tam odehrává, vlastně se nikdy nestala. Nicméně, když se na tím zamyslím, tak zjistím, jako mohlo by to odpovídat nějakým mým postoji, nebo nějaký, jako že to odráží třeba nějakou energii, nějaký typ jako mýho postoje, dejme tomu, a objeví se tam postava, kterou znám ze současnosti, kterou jsem vlastně v té době ještě neznal a nějakým způsobem do toho zasáhne, nějak se mu interaguje. Hmm. Takže se mi prolne jakoby minulost, současnost. Do toho se tam objeví postava, která pak zjistím, že představuje jakoby jeden z mých aspektů a naznačí mi, kudy vlastně se ten příběh může odehrávat jakoby směrem do budoucna. Kdybych neznal ty svoje druhy snů, nebo kdybych jako se v tom už trochu neorientoval, tak to působí strašně zmateně a mohl bych z toho vyvodit třeba milný nějaký závěr, ale protože už mám jakoby tu svoji mapu a dokážu s nás přiřadit významy vlastně k těm jednotlivým snovým krajinám, nebo jak to říct obecně, tak už se mi to líp čte v současnosti, ale každý sen je v podstatě taková výzva. Hmm. Není to, nejde to vzít přes jeden muster, ale každý ten sen prostě potřebuje jakoby se, e, svěží oči, nový pohled, vlastně po každý je to úplně jinak. No. A to mě na tom
0: právě baví. Jo, to je pravda. I taky vlastně to, že naše výklady se můžou lišit z čase, že jo? Že když se budu být teďka, nebo za měsíc, nebo za půl roku, tak možná tam uvidím různé věci v tom.
1: A taky záleží vlastně na detailu toho zápisu. Mm-hmm. Že jsem si tam z toho snu uvedl informací, který mi třeba předtím nedávali smysl, ale teďka zapadnou mm-hmm. jinak. A čím víc ten zápis zkrátím, tak tím míň tam toho je. Prostě, že tam jako zůstane sice ta energie, ten zápis jako nese, nese tu energii z toho snu, ale už tam nemusí být všechny ty detaily, který ten sen obsahoval. No. Ale i tak i tak ten zápis samotný, co mám takový pocit, vždycky obsahuje třeba jenom nějaký jako zlomek toho snu celého nebo toho děje, který se odehrával, nebo toho mýho působení v té snové rovině. Mm-hmm. To, co jsem schopen si zapamatovat vlastně, že mám pocit, že to je vždycky nějaký finále toho toho příběhu, který tam prožívám.
0: Další věc, že teď nedávno jsem zažila, že jsme by vstupovali do snu dvakrát za sebou ve skupině a že tam se to ještě z toho, z této také docela zkušenosti mám i dojem, že je to opravdu ta brána vlastně. To, co my si zapamatujeme a napíšeme a zatím je toho ještě spousty. Také jiný, když člověk tam vstupuje sám nebo když tam naopak vstupují nějaký lidi, který on tam pozve, přizve, je to, je to zajímavý, no. I to zkusit sám se tam vrátit a prohlídnout si to trošku ještě nově, nebo se zeptat, zjistit víc.
1: A k tomu třeba může sloužit ten stav, jakoby, který ho dosahuje mezi tím bděním a směním, že jo, který můžeme dos- se naučit dosahovat i během dne. Když si třeba lehneme na chvíli na kanape a jdeme někam na procházku, tak vlastně vypnout takovou tu, takový ten vnitřní dialog, který člověk sám se sebou vede pořád.
0: Česně mi napadá, že když člověk vlastně dělá tu analýzu, ať sám se svým snem nebo s někým dalším, že dost často ten člověk sám ocítí, kde to pro něj má ten, ten smysl, že, že tam nalezne něco důležitého, Že když to vlastně děláme třeba ve dvojici, tak to na něm prostě vidím doslova. Když jako se mu rozsvítí ty oči nebo se nějak jinak zatváří něco mu do docvakne pro tu chvíli důležitýho. Jo.
1: Každopádně to může vnášet barvy do našich šedivých životů, tak až sami ty barvy získají díky tomu, že těm poselstvím nasloucháme. Co byste řekla na závěr za sebe, k mapám, ke své mapě?
0: Já třeba moc mapy vlastně nemusím. Já často jdu prostě někam. Nebo i občas si takhle autem, což už někomu, připadat pološílený, že jdu za sluncem třeba, nebo tak že mi přijde říkat, že když si musím najít tu svoji cestu, ale když takhle jdu třeba za tím sluncem, a ne, vůbec nejde sem, jsem se někdy, vlastně jsem ráda, že tu mapu jako mám třeba sebou a se zase najdu, že je to takový záchytný body možná, bych to sama pro sebe i řekla.
1: V příštím dílu bychom se chtěli věnovat tématu, co když se mi nezdají, nebo si je nepamatuju. Co můžu udělat pro to, aby se mi zdály, a jak si je lépe pamatovat. Je to velmi důležité téma, protože se mezi námi vyskytuje hodně často. Tak třeba pro tu skupinu, který kteří by se chtěli vrátit ke svému snění a neví jak, tak můžeme věnovat příští díl.
0: A co s těma, který si fundoval, můžeme se, že to je blbost?
1: To je jejich věc. Přece jim nemůžeme zasahovat do jejich, nebo můžeme jim zasahovat do jejich svobodné vůle, ale to bude už pokus o ovládání, ne?
0: Já se trošku dělám na gracie. Já se si představila, že vlastně být tím snem, asi se chovat tak trochu divně. Jakože i vykazovat takový divné znaky. Což už prostě je tak...
1: Třeba levitovat.
0: Třeba, no, vlastně i třeba ten kláu nebo šašek svým způsobem podle mě splňují. To je tenhle ten aspekt toho narušování něčeho, co je příliš pevný nebo příliš jasný.
1: Tady otázka, kde jsou ty hranice, aby my jsme potom nebyli za ty narušený. No.
0: Ne, jako... Myslím si, že to vlastně spoustu lidí také trochu žije, který se vybavím. Že je vlastně malinko baví spochybňovat ty nejpevnější ze všech jistot. Ale samozřejmě kdo, kdo nechce, si je spochybnit nenechá. A je to každýho věc, jak to má nebo jak to chce mít.
1: V okamžiku, kdy vlastně ten život je přínosný a dává mi smysl, tak nepotřebuju pátrat po nějaké změně, že jo, ať už tam nějak vlastně ty sny jsou, anebo nejsou. Ale ve chvílích, kdy už to smysl přestalo dávat to, co žiju, nebo potřebuju nějakou změnu, tak je určitě dobré se na ty sny obrátit a pracovat i s touto složkou svého prožívání.
0: Pro mě je radost, když můžu někomu nabídnout tu možnost, že by možná mohl stát za to tím trošku víc zaobírat, pokud ten člověk má chuť. Mám radost, že to dostali takový dárek svýho druhu, tu možnost mít i v ruce nějaký ty metody a takový způsoby jak na to.
1: A vy, co nás posloucháte, měli byste chuť se nějak svými sny začít zaobírat na třeba i v individuální rovině, tak nás můžete oslovit. Kontakty na nás najdete v popisu podcastu. Na stránce airplanecafe.com najdete naše profily a pokud budete mít nějaký dotaz nebo komentář k tomu, co jste tady zaslechli, tak nám napište na podcast zavináč Tímto bychom se s vámi rádi rozloučili krásné sny a těšíme se na příště.